0: Olá, ouvintes centralinos, mais um Central Autônoma vem chegando para você, o segundo programa do ano, desta vez em ritmo de carnaval. Claro que estamos em ritmo de festa, que merecemos curtir também, a gente que se esforça aí na luta diária dos movimentos e grupos que estão agitando a política brasileira, mas nada mais justo do que curtir alguns dias de mais alegria. Eu estou aqui ao lado do Leandro, na mesa de som... E também do Celito, SD, do bloco Cordão da Mentira. Olá, Celito. Olá, tudo bem? Tudo bem, tudo muito bem. obrigado pela participação. Agradeço pela entrevista desde já. E bom, é, começando, né, você que é do Cordão da Mentira, um bloco. Um dos blocos recentes aí. A gente vai falar melhor no, no decorrer da entrevista. Mas em primeiro lugar eu quero te perguntar. Qual que é a sua expectativa para o carnaval de rua de São Paulo nesse ano? Você acha que estamos diante de um crescimento do envolvimento popular com os blocos? Alguma coisa nesse sentido, você tem visto? É, o
1: que a gente vem percebendo é que realmente né, é, há uma proliferação de, de blocos, carnavalesco, né, é, somente na, nas regiões mais centrais, nos bairros mais centrais, é, há uma proliferação. Tem crescido bastante mesmo. Assim, né? é, a gente sabe que você tem alguns blocos tradicionais, eles acabam não tendo tanta visibilidade nos bairros mais periféricos, não tão centrais. Assim. Mas, de qualquer maneira, há um crescimento, sim, desse, desse carnaval, do chapelo, da rua bastante movimentada.
0: É, e bom, nesse sentido, por que que você acha que teve esse esse aumento? É até um pouco repentino, assim, meio num espaço de tempo relativamente curto que a gente tem notado isso. E a que, que aqui você atribui isso? Você acha que é uma demanda, vamos dizer assim, entre aspas, como, algumas, como alguns gru grupos dizem, uma demanda reprimida pela cidade, assim pelo direito à cidade, como alguns costumam falar? Você acha que tem a ver com isso também? Eu acredito
1: que sim, eu acredito que sim. É, o que a gente tem vivido no, no, nos últimos tempos, nos últimos anos, somente em São Paulo, pode ser um cerceamento ao, ao movimento, à mobilidade, nesse caso. Né? Então, essa coisa de psiu, é, por exemplo, há uma, como é que fala, um cerceamento à boemia, vários que hoje fecham muito cedo, uma série de questões, e, e também acho que juntando a isso, tem uma série de enfim, de, de inquietações de, da sociedade no modo geral, tem uma série de coisas que acabou convergindo, né, e, e essa coisa de boca na rua para contestar, acho que está muito também, assim, em folga. eu acredito que uma das coisas até, aí fala um pouco do Codão, né. Essa coisa de pensar os movimentos de contestação de, da rua num, numa proposição estética diferente da passeata, da como convencionalmente a gente conhece, conhece. né? E a gente, por exemplo, entendeu um modo talvez um pouco mais eficaz de fazer uma manifestação de contestação seria dar uma virada no, na estética da manifestação e carnavalizar, né? E a gente entende que carnavalizando a gente, a gente consegue até uma maior contundência na hora de você travazar suas inquietações políticas, enfim.
0: Sim, então é a isso que você atribuiria o surgimento de outros blocos ao lado do, além do Cordão da Mentira de viés politizado assim a gente tem visto também realmente que em alguns outros blocos claro o Cordão da Mentira só para explicar para o ouvinte a gente já falou no ano passado com também com outro representante é, um, é o, tem um seu mote principal em temas relacionados à ditadura militar a memória histórica do país pelo menos foi assim no, no ano de 2014 então e, e em algumas outras manifestações que o movimento que o gordão fez, né? Mas além dele, vimos que tem outros grupos de que dão sugest sugestionamentos políticos aí, né? Então, o que, que vocês enx enxerga dessa ascensão, de não só dos blogs, como a, da, de alguns de, de que são relativamente militantes, como podemos dizer, né? Então,
1: o, uma coisa que diferencia de alguma maneira o, a ação, da atividade do do, do da mentira é que a gente optou por carnavalizar, mas não necessariamente na data destinada para o carnaval. E sim, no 1 de abril, por conta que é a data do golpe militar, né? Sim. E é lógico que, no primeiro momento, saiu por conta da, do, do golpe é, civil-militar, né? E, e depois a gente vota somente nesse ano, por conta dos 50 anos do golpe, a gente volta nessa temática. Mas, à metade, quando a gente está pensando na ditadura civil militar, essa história, essa história, essa ditadura dos 20 anos, dos 20 anos de chumbo dos 60 e 80, eu, particularmente, costumo dizer que ela é um recorte temporal naquilo que eu entendo que é um processo é, ditatorial Desde sempre assola os segmentos menos abastados, né? as classes populares né? é, mesmo. Uhum. E, e, a, e a ditadura civil-militar dos 60 aos 80, foi relativamente cruel, é, mas é nesse esse período vou falar do temporal porque esse período se ousou tocar a corporeidade de um segmento da população que até então era intocável, então, é um segmento ligado às classes médias. Né? A gente tem uma tradição de matar preto, metício, índio, torturar, bater e tal. E no segmento médio você não tem necessariamente esse um Estado, é, enfim, é, atentando contra né, o, a corporeidade das pessoas, os emoções de. de assessor, bem-nascidas, né? Ou remediavelmente nascidas. Sim. E isso é uma discussão que a gente travou dentro do cordão. Isso foi uma das temáticas também do, de cordão. O cordão levou pra rua também essa coisa dessa ditadura que desde sempre existiu, desde a chegada do colonizador aqui uns anos atrás, que índios vem sendo é, genocidados, né? Praticamente é, é isso aí. Então... Certo. Quando o Pernambuco faz esse Carnaval, a partir do, fora dessa data carnavalesca, ele tem para isso. Então, e esse modo, esse jeito de fazer, é lógico, por conta de ter participação de, de várias pessoas ligadas a n movimentos, né? Para falar dessa rede de, de movimentos e que também tem é, essa preocupação de você carnavalizar esse jeito é, de estetizar a, a política, né? E Entre um exemplo dos escrachos, que a partir de certo momento também começou é, a acontecer, é, pelo Brasil de modo geral. Uhum. É óbvio que isso aí tem a ver também é, com a atividade de vários blocos que saem agora no Carnaval. Talvez não para com a mesma contundência, com a mesma, não sei, até o termo, trato. Né? Mas, enfim, mas o fato é que você tem essa proliferação, proliferação de, de votos tem, para que tibeta, a maioria é o carnaval mesmo, enfim, é para vazar, é brincar, e isso, por si só, não é qualquer coisa. Você tem que falar numa cidade que cerceia é que você não pode de nada, cada vez você pode menos, o gasto de você poder regimentar um contingente numerosa de pessoas, da, da população, e poder ir para a rua brincar e tal, não é fazer coisa, não é uma coisa bacana é, para se considerar. Certo. E você aproveitar também para descrachar, para politizar é, vários temas tão importantes para a sociedade, veja, acho que é por aí.
0: Tá legal. E, bom, e sobre a restrição de horário aqui, na, aqui em São Paulo, imposta pelo Poder Público, você acha que pode gerar problemas, inclusive em termos de segurança das pessoas?
1: Eu tenho o seguinte, né? já há muito, né? Até desse momento de lei difícil, de perfil, de uma série de medidas que cesteiam é, a liberdade, o ir e e o direito à cidade, né? Eu costumo dizer que para um, esse segmento é, populacional, historicamente, da tipo, povo das quebradas, né, canções da cidade e tal, desde sempre há um toque de recolher. E isso você precisa muito esforço para perceber o modo como se gerencia, por exemplo, o transporte coletivo. Né? Você tem um horário que é restrito Geralmente você para, você não tem um raríssimo mais raríssimo mais uma exceção, você não tem um transporte coletivo funcionando 24 horas. Não funciona. Né? Isso implica em quê? Que você tem um toque de recolher. O trabalhador mesmo, o cara que está lá para a e tal, esse cara ele só tem direito a circular na cidade durante o período de trabalho. É, muito antes do que seja, que, quem pode circular na cidade, no da cidade, não é. Aquele que está motorizado, que tem essa condição mais imediata, que do tempo é quase média e tal. E de um tempo para cá, mais recente, é lógico, aí você tem que ir e tudo mais. Mas ou menos, uma cidade como São Paulo. Você tem um, um metrô que para meia-noite só para funcionar assim, isso é toque de recolher.
0: Uhum. Então
1: você tem historicamente é, esse toque de recolher, esse impedimento da circulação. Do, do trabalhador, do cara, do pobre, da praça e tal, desde há muito, impedido de circular, inclusive de final de semana, né? você, como você não tem, no ano é um dia útil, o transporte coletivo praticamente é retirado. Né? Então você, você tem um reconhecimento disso, mas, enfim, não é de hoje.
0: Aham. Uhum. Bom, e como é que você tem visto, até para além do calendário do carnaval? a relação do poder público com o aumento do número de eventos e festas pela cidade aí, em espaços públicos, exemplo do Minhocão, do centro, que tem cada vez mais a... eventos aí acontecendo e sendo agitados por diversos grupos e segmentos. aí Como é que você acha que o poder público tem se relacionado com, essa te... com esses acontecimentos, com essa tendência? Olha, eu é assim, é... no geral,
1: é... eu sei que você tem uma série de dificultadores, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que os grupos têm se organizado organizar, o e tem conseguido enfim, um voto na rua. Eu ainda é, enxergo um problema é o seguinte, que se a gente está falando pessoal, passar na cidade, que é bastante interessante, é, e é bem-vindo isso, né? mas é, isso acontece justamente em bairros mais centrais. Em né? bairros mais centrais. No próprio centro, no centro expandido, você tem essa sua Me preocupa sempre é que esse, o, o acesso ou o poder é, fazendo manifestações para a periferia. Eu acredito até que a coisa tenda a expandir para aí também. Mas o, o foco, de um modo geral, está nesses bairros mais centrais. E também, o que começa a acontecer também é que uma parte não sei como mencionar ainda, sai mais da cirurgia, tem engrossar esse, esse bloco, né? E até então, melhor momento, talvez saindo é muito repiente, pode gerar algumas tensões aí, talvez, né? De um monte de, de gente e sai que sai é mais assedada, talvez aí um pensionamento meio fascista, sei lá. Mas aqui eu já estou um pouco circulando, já não me detive é, com mais é, tempo para isso, para poder enfim, tirar aí um diagnóstico né? aí,
0: é isso certo, e bom, pra gente finalizar como é que você vê de modo mais amplo o que, que você acha do carnaval hoje em dia no âmbito das grandes escolas de samba da televisão, dos desfiles no sambódromo enfim, essa parte mais glamourizada e talvez mais, e mais famosa digamos assim, mais exposta como é que você tem, enxerga o carnaval de grande, digamos assim, hoje em dia?
1: Então, é legal a pergunta, né? Primeiramente, é... É... tem uma confusão que, é, que, no geral, ocorre, que é a seguinte, quando o pessoal fala em escola de samba, automaticamente liga ao carnaval, e isso é compreensível, por conta do... Do, do, do grande evento, glamourizado, como você mesmo disse, né? Mas isso tratando de samba, e aí quando eu falo de samba também, é, é bom eu deixar uma marca aqui, E para mim, particularmente, quando eu falo de samba, eu tô falando da cultura samba, né? E quando eu digo cultura samba, eu tô falando do, do povo do samba, estou tô falando de, de, de um segmento da população, né? E... Que tem o um samba no seu cotidiano, dizer, então é cultura mesmo, hábito, né? E, e é lógico, e aí você tem. E é que confunde, muita escola, o um samba com o carnaval. O samba é uma coisa, carnaval a outra, lógico, que tem esse encontro, né? E que sazonalmente, no, 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 na data, no, durante lá, o reinado de Momo, a coisa ganha, ganha esse glamour, mas passado isso fica para o ano seguinte, mas o samba ele tem lá seu cotidiano no geral ele é bastante desassistido. do ponto de vista da, da glamorização do samba a glamorização do samba é, ela tem a ver é, nesse seu processo quanto mais ela se é, afia é quanto mais glamorizado vem o samba mais apartado disso o, o negro enquanto fascista enquanto e tal, ele foi também é ansiado. Já fazia um espetáculo economicamente virtuoso e uma coisa que, para participar dessa festa do, do Sambor, faz, o povo mesmo acaba alijado. Agora, você tem um Carnaval, por exemplo, de escolas de também, espalhado pelos bairros. São as escolas menos glamorizadas, escola pequena chamado Vaga Beta, Grupo 4, 6, e esse que a população é, mais carente tem a festa, que é uma festa bonita também, mas que, não, que, que acaba não aparecendo, fica invisibilizado nesse processo. né? Então, é um carnaval, é, um evento para o qual quase ninguém olha, ou ninguém olha. Né? É, tem isso, tem cada vez mais essa espetacularização para um evento cada vez mais amoroso, e inacessível para a grande maioria, né? eu acho que seria interessante que se conseguisse reverter, não, não é o caso de acabar com a glamorização desses sambones das avenidas principais, mas que houvesse uma maneira de assistir né? é, esses eventos que realmente têm um apelo popular para onde essa maioria da população que no geral já assistida é ela participa de poder participar com uma maior ou uma melhor infraestrutura. É, é isso, né? Quer dizer, essa globalização que, que está aí, é, não, não tem volta, mas ela, ela, ela exclui. Né? E você tem uma série de eventos que estão precarizados, não tem um lugar, quer dizer, ninguém, é, o poder público não, 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 não assiste, não ajuda, não interessa, muito,
0: e deve ser cuidado, né, então, é isso. Tá legal, Celito, muito obrigado pela entrevista, te, te agradeço bastante, valeu mesmo pelo papo. Ô
1: Gabriel, valeu mesmo a oportunidade, espero que tenha podido, é, enfim, contemplar aí as expectativas, aí.
0: ok? Tá legal, com certeza, contemplou e... Bom, bom carnaval para você, para todos nós, que a gente é nóis, desfrute é bastante esses dias, porque até a festa tem um lado político e de disputa de espaço na cidade, ainda mais uma onde as coisas oh, já Deus. se acirraram, oh, tanto Deus. como em São Paulo, onde se nota claramente uma, uma carência generalizada de mais convívio em espaço público, e nós estaremos aí oh, fazendo Deus. questão de curtir todos os dias esse carnaval, o máximo possível de blocos, e a gente se encontra por aí, Celito.
1: Maravilha, vamos nos encontrar sim.
0: Um Valeu. grande abraço, um grande abraço também aos um ouvintes abraço. da Central 3 e do Central Autônoma. Estaremos de volta nas próximas semanas, ao longo desse ano todo, acompanhando todos os principais acontecimentos políticos do país. Um abraço e até a próxima.